0: Die mehr für Care initiative ist im Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown entstanden. Ausgangspunkt war die Forderung nach einem feministischen Konjunkturpaket. Darin wird aufgezeigt, wofür die Regierung jetzt endlich Geld in die Hand nehmen muss, damit jene, die es am dringendsten brauchen, unter anderem AlleinerzieherInnen, Pflegekräfte, SystemerhalterInnen mehr erhalten, Sorgearbeit gerechter verteilt wird, und jene Teile der Wirtschaft gestärkt werden, die für alle sorgt. So zu lesen auf der Mehrverkehr-Website. Johanna Marcher von Mehrverkehr ist heute bei uns im Studio. Hallo Johanna, kannst du uns vielleicht kurz sagen, wer steckt eigentlich hinter Mehrverkehr?
1: Ja, sehr gerne. Mehrverkehr ist eine parteiunabhängige, breite Plattform von Menschen und Organisationen, die sich gemeinsam für ein fürsorgendes und vorsorgendes Wirtschaften einsetzen. Die Sorge füreinander muss wieder im Zentrum des wirtschaftlichen Handelns stehen. Wir verstehen uns als Bündnis von Menschen, denen eine gute Care-Versorgung wichtig ist, sowie auch von denen, die in den unterschiedlichen Care-Berufen und Care-Bereichen, sprich Kinderbetreuung, Bildung, Pflege, Geschlechtergerechtigkeit und Gesundheit tätig sind. Und wie
0: schaut es aktuell aus? Hat sich bundesweit oder auch in der Steiermark an der Situation der Pflegekräfte was verändert? In Berlin konnte der Streik von Pflegekräften und LabormitarbeiterInnen immer eine Verbesserung erzielen. Nein, leider. Bei
1: uns in Österreich und auch in der Steiermark muss man sagen, hat die viel zitierte Pflegereform, dass die viel zitierte Pflegereform schläft. Finanzierung und Behebung des bereits bestehenden und zukünftigen Personalmangels sind weiterhin ungeklärt. Es gibt zwar einige Initiativen bzw. beschlossene Maßnahmen wie den Start der Community Nurses und eine Ausbildungsinitiative in der Steiermark. Diese sind allerdings nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und diese Tatsache ist umso bedauerlicher, da wir ja alle wissen, dass die Pflege brennt. Seit Jahren ist bekannt, unter welch schwierigen Bedingungen das Pflegepersonal arbeitet, wie sehr es physisch und psychisch erschöpft ist, wie wenig es verdient und wie wichtig seine Arbeit ist. Durch Corona hat sich das Problem natürlich noch einmal verschärft. Zu den bekannten 75.000 fehlenden MitarbeiterInnen österreichweit bis 2030 kommt eine horrende Personalfluktuation. Die Zahlen besagen, dass bis zu 30 Prozent aller heute im Pflegebereich Tätigen sich überlegen, eine andere Arbeit zu suchen. Oft
0: wird die Verantwortung für Änderungen auf den Bund abgeschoben. Die Verantwortung für die Landeskrankenhäuser liegt allerdings beim Land. Das heißt, das, Steier, das Land Steiermark könnte sofort für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Pflegebereich, also mehr Entlohnung und eine höhere Personalschlüssel sorgen. Bewegt sich denn da etwas?
1: Leider be bewegt sich sehr wenig, um nicht zu sagen, das System ist mega träge. Die Verantwortung für den Gesundheitsbereich teilt sich ja grob in drei Bereiche auf. In die der Trägerorganisationen, die der Länder und die des Bundes. Die Verantwortung wird von jedem Stakeholder sehr gerne von sich weg und auf einen anderen hingeschoben. Und dadurch stockt alles. Darüber hinaus wird die Corona-Pandemie gern als Erklärung für die Versäumnisse hergenommen. Und andererseits ist auch die Tatsache, dass wir innerhalb der letzten fünf Jahre sieben Gesundheitsminister hatten, wahrscheinlich mit ein Grund dafür, dass sich so wenig bewegt. Es wird viel geredet und versprochen, aber wenig umgesetzt.
2: Johanna, du hast jetzt auch schon die Corona-Krise nochmal erwähnt. Das hat die Belastungen noch verstärkt. Frauensternchen, über Flinterpersonen gibt es ja keine Statistiken, über, also über sozusagen Lesben, Inter, Nichtbinäre, Transpersonen äh, und Agegender, die, die auch in solchen Berufen und Pflegeberufen arbeiten. Ähm, also Frauensternchen haben schon vor der Corona-Krise nicht nur in bezahlten, systemerhaltenden und Pflegeberufen gearbeitet, sondern machten und machen zum Großteil auch die ganze unbezahlte Hauskinder-, und Pflegearbeit. Die Auswirkungen sind nach wie vor dramatisch, also mangelhafte eigenständige Existenzsicherung, Armutsgefährdung trotz Erwerbsarbeit und daraus folgende Altersarmut, ebenso wie starke gesundheitliche Belastungen. Dagegen hält er mehr für CARE konkrete Forderungen und Änderungsvorschläge. Kannst du uns sagen, was die Forderungen beinhalten und, und was das feministische Konjunkturpaket ist? Mhm.
1: Unsere Forderungen beziehen sich genau auf die von dir angesprochenen Belastungen und Auswirkungen. Und das, sind nicht, nur, und das nicht nur auf die Frauen, äh, sondern auf die ganze Gesellschaft, sprich auf uns alle. Wir sind der Überzeugung, dass die Care, also Sorgearbeit, die Voraussetzung dafür ist, dass wir gemeinsam miteinander gut leben und füreinander da sein können. Denn wie unser auf Konkurrenz und Profit ausgerichtetes Wirtschaftssystem die Lebensgrundlage von Mensch und Natur zerstört, zeigt sich ja immer deutlicher. Es geht dabei um viel mehr als die in den Kehrberufe Tätigen allein. Die Rahmenbedingungen wie zu wenig Zeit, zu wenig Personal, zu wenig Anerkennung und zu wenig Geld haben zu einem Teufelskreis geführt, unter den die Corona, über den die Corona-Pandemie die Lupe gehalten und somit für alle sichtbar gemacht hat. Das Wort Krise kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet in seinem ursprünglichen Sinn Wendepunkt. So ist es heute an der Zeit zu entscheiden, ob wir weiterhin Profite mit unserer Gesundheit machen wollen, denn wohin diese Strategie führt, haben wir in der Corona-Zeit insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen in der Steiermark schmerzlich erkennen müssen. Oder ob wir uns doch für einen anderen Weg entschließen, indem wir uns dafür entscheiden, die Bedürfnisse von Mensch und Natur wieder ins Zentrum unseres Wirtschaftens zu rücken und indem wir erkennen, dass die Kehrarbeit das Herzstück allen Wirtschaftens ist. Und, wie es Christian Berger in seinem Buch Sorge ausdrückt, dass die kapitalistische Ökonomie in Wahrheit eine Drittbrettfahrerin der Care-Ökonomie ist. Wie, was meinen wir damit? Ohne Care-Arbeit steht in Wirklichkeit alles still. Ohne Care-Arbeit sind weder Gewerbe, Industrie noch Handel oder Dienstleistungen möglich.
2: Wie gesagt, das feministische Konjunkturpaket ist ja eine, ein Vorschlag von mehr Verkehr bzw. von äh, Attack. Gibt es da ein Echo von Seiten der Politik auf diese Vorschläge?
1: Einerseits gibt es Menschen in der Politik, die die Probleme ähnlich sehen wie wir und sich mit unseren Forderungen solidarisch erklären. Und wir stellen immer mehr fest, wir kämpfen den Kampf nicht alleine. Immer mehr Institutionen werden mittlerweile lauter. Von der Gewerkschaft, von der Arbeiterkammer bis hin zu Arbeitgeberverbänden wie Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigungen. Andererseits... Das bestehende System ist sehr robust und beständig. Es ist uns bewusst, dass jedes politische Engagement ein Bohren von harten Brettern bedeutet. Darum heißt es dranbleiben von uns allen.
2: Du hast jetzt schon mal diese Forderungen erklärt von Mehrverkehr. Und was heißt das jetzt genau, das feministische Konjunkturpaket? Was, was ist da genau gemeint damit?
1: Ja, in dem Zusammenhang muss ich auch noch etwas ergänzen. Es fällt mir ein, wer weiß denn schon wirklich, dass ca. zwei Drittel aller geleisteten Arbeitsstunden in den care geleistet werden. Entweder bezahlt oder unbezahlt. Zwei Drittel, daran können wir schon erkennen, welch mächtiger Wirtschaftszweig sich dahinter verbirgt. Und wenn wir uns anlässlich des Internationalen Frauentages vor Augen halten, dass der Gender-Pension-Gap, die Pensionsdifferenz zwischen Männern und Frauen in Österreich im Jahr 2020, unglaublich, beschämende möchte ich sagen, 56 Prozent Betrug, dann wissen wir, dass es dringend an der Zeit ist zu handeln. Überdies waren Frauen durch, die Corona, durch Corona mehrfach belastet. Sie waren systemrelevant, über die normale Doppelbelastung hinaus mit Homeschooling G und überfordert. Knapp 50 Prozent der Frauen in einer in der Corona-Zeit durchgeführten Studie der Uni Wien gaben an, dass die Belastung psychisch und physisch zu hoch gewesen sei. Dazu kommt, dass in Krisenzeiten Frauen auch Gewalt stärker ungeschützt ausgesetzt sind. Allerdings war die österreichische Corona-Krisenpolitik im Wesentlichen eine Politik von Männern für Männern. Die durchgeführten Maßnahmen weisen eine eindeutige Schieflage zulasten von Frauen aus und das, obwohl es wie erwähnt oftmals die Frauen waren, die uns durch die Krise geführt haben. Und als Gegenprogramm, um auf deine Frage zurückzukommen, sehen wir das feministische Konjunkturpaket in Höhe von 12 Milliarden für die Care-Bereiche vor. Wir wissen, dass Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung und Pflege nicht nur die Situation von Frauen verbessert, sondern das Leben aller Menschen. Unsere Vorschläge schaffen 180.000 neue Jobs und beleben Menschen und Wirtschaft. Noch einmal, wir fordern, dass dieses Geld eingesetzt wird, um die Rahmenbedingungen für das Personal und auch für die Betroffenen in den Care-Bereichen rechtzeitig zu verbessern, damit wir nicht mit Vollgas an die Wand fahren. Schließlich benötigen ja solche strukturellen Änderungen eine entsprechende Vorlaufzeit. Wir brauchen Investitionen, um mehr Pflegekräfte zu bekommen, für mehr Gesundheitspersonal, für mehr Pädagoginnen, für Fachkräfte, für Integration und Vielfalt, für bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne für die Care-Berufe. Auch für die Entlastung pflegender Angehöriger und öffentlicher gemeinnütziger Pflegeleistungen. Auch Investitionen in den Gewaltschutz und noch eine ganze Menge mehr.
2: Ja, du hast es jetzt auch schon eindrücklich ähm geschildert, wie, diese, wie prekär die Situation ist und wie wenig sich da von Seiten der Politik äh, was bewegt, obwohl das eigentlich vor unser aller Augen ist, dass, äh, dass da was getan werden muss. Also vor allem, wenn man auf die Zukunft schaut, wo es einfach so einen großen Pflegekräftemangel geben wird. Wie schauen da die aktuellen Proteste aus? Also es ist ja dann doch so, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen, vor allem auch die, die im äh, Bereich
1: arbeiten, also Lohnarbeiten. Wie schaut
2: es zurzeit aus? Ja,
1: es hat natürlich die Corona-Pandemie auch hier ein bisschen Grenzen uns aufgezeigt, aber die nächsten Aktionen starten jetzt wieder und die nächsten Aktionen starten schon heute am Internationalen Frauentag. Selbstverständlich werden wir unsere Forderungen im Rahmen der Demonstration zum Frauentag sichtbar machen. Darüber hinaus werden wir auch im Rahmen der Genderlesung Informationsmaterial verteilen. Mehr für Care ist es ein großes Anliegen, die Rahmenbedingungen in allen Care-Berufen, wie du bereits angesprochen hast, zu verbessern. Dabei orientieren wir uns immer an den aktuellen Anlässen bzw. Erfordernissen. Derzeit benötigen insbesondere die Elementarpädagoginnen ganz dringend unsere Unterstützung. Bis Ende Juni des heurigen Jahres werden nämlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die elementare Bildung in den nächsten Jahren auf Schiene gebracht. Und dort sehen wir ähnliche Problemfelder wie in der Pflege. Unterschiedliche Regelungen je Bundesland, zu wenig Personal, eine zu geringe Entlohnung, zu wenig Kindergartenplätze, zu große Gruppen und die Verantwortung wird seit Jahren hin und her geschoben bzw. nicht wahrgenommen. Erinnern wir uns mit Schaudern an die abgesagte Kindergartenmilliarde bzw. den verhinderten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz aus wahltaktischen Gründen im Jahr 2016. Dadurch wurde nicht nur ein weiterer Schritt zur Schließung der Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen verhindert, sondern vor allem die qualitativ hochwertige Betreuung unserer Kinder offensichtlich wahltaktischen Motiven geopfert. Diese damals verhinderten Maßnahmen werden im Übrigen mittlerweile sogar von der Wirtschaft gefordert. Die Initiative sagt ja, dass es äh, nicht
2: nur unter Anführungsstrichen jetzt äh, um die bezahlte Kehrarbeit geht, äh, sondern auch um die unbezahlte, ähm, die ja vor, hauptsächlich von Frauen verrichtet wird. Was, was sind da die Forderungen sozusagen, dass man da irgendwie, weil das ist, glaube ich, was was viel noch viele. viel schwieriger und komplizierter ist, sozusagen zu fordern, weil es halt quasi im privaten Bereich liegt, jetzt unter ganz großen Anführungsstrichen, weil das, ist, das Privat ist natürlich politisch.
1: Ja.
2: Ähm, genau, aber das, das braucht sozusagen eine größere strukturelle Veränderung und eine
1: gesellschaftliche Veränderung, dass sich da wirklich was bewegt. Es müssten Maßnahmen geschehen, dass die Männer mehr in Garenz gehen. Da ja, haben wir genau. ja vor kurzem mal Statistik gehabt, dass sie da gar nichts tut. Hm. Das ist das Einzige. was, was die, die politischen Umsetzungen ist dann eh natürlich der Parteipolitik sozusagen. So ins Detail gehen wir nicht. Aber wir wissen natürlich, dass solange das nicht behoben ist, die gerechte Verteilung, alles sich zerspradelt. Dann haben wir die Gehaltsdifferenz und dann haben wir den Equal Pension Gap, weil das halt einfach zusammenhängt.
2: Wenn man da erfolgreich sein will, dass da wirklich si sich was bewegt auf politischer Seite, braucht es ja mehr Leute, die, das, die da Druck machen von der Straße sozusagen. Und ich frage mich dann, gibt es aus deiner Sicht, was du beobachtest, da Potenzial, dass die Proteste jetzt im Pflegebereich überspringen und es zu einer breiteren Solidarisierung kommt? Weil, wie gesagt, wir sprecht ja auch diese unbezahlte Kehrarbeit an, ja? Also eigentlich müssten ja alle Frauen jetzt vor allem mit euch auf der Straße stehen. Ne? Ja.
1: ja, Potenzial gibt es genug. Mhm. Potenzial gibt es genug und dieses Potenzial zu heben ist auch dringend notwendig. Einerseits für die Frauen selber, für die unbezahlte Kehrtätigkeit und andererseits auch für die, die in diesem Bereich tätig sind. Wir sind ja, sind ja alle Betroffene, wie du gesagt hast. Jetzt einerseits, dass wir irgendwann im Leben Care- oder Pflegebedarf haben wenn wir eine Krankheit oder einen Unfall haben, wenn jemand in unserem Umf in unserem Umfeld Pflege benötigt oder wenn unsere Kinder oder Enkelkinder in den Kindergarten gehen. Und da habe ich jetzt noch nicht von der unbezahlten Care-Arbeit gesprochen, die nach wie vor mehrheitlich von Frauen äh, ausgerichtet und umgesetzt wird. Und in der Corona-Pandemie haben wir es ja ganz massiv gesehen, wie die Frauen, ich glaube 47 Prozent des, der Home des Homeschoolings übernommen haben, im Gegensatz zu 9 Prozent der Männer. Und wenn wir jetzt wieder auf die, auf die Beschäftigten zurückkommen, der Unmut unter den Beschäftigten steigt immens und wird noch weiter steigen, jetzt sehr stark im Pflegebereich und auch in der Elementarpädagogik. Im Pflegebereich ist die Personalfluktuation enorm und damit erhöht sich der Druck auf das verbleibende Personal, logischerweise. Gleichzeitig haben Carende ein besonderes Arbeitsethos und auch eine sehr hohe Verantwortung. Stellen wir uns einmal nur vor, was würde passieren, wenn diese Menschen ihre Arbeit niederlegten, was würde das für uns bedeuten? Deshalb sind wir überzeugt, dass diese Solidarisierung kommen muss. Die so dringend notwendigen Veränderungen der Rahmenbedingungen werden nur dann erfolgen, wenn der Druck von der Zivilgesellschaft, sprich von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns, entsprechend groß wird. Und eins muss uns allen klar sein, klatschen für die systemrelevanten Berufe genügt nicht. Wir müssen aufhören, über Solidarität zu reden, sondern sie leben. Denn ein Gesundheits- und Bildungswesen, das auf Kostendruck und Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns alle zusammenschließen und solidarisieren und gemeinsam kämpfen, gerade in Zeiten der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft. Wir müssen uns bewusst sein, dass das füreinander sorgen nicht nur der Kitt ist, der unsere Gesellschaft zusammenhält, sondern uns erst zu Menschen macht.
2: Ich bin überzeugt davon, dass diese Kehrkämpfe eine der großen Kämpfe der Zukunft werden, sein werden, einfach weil sie das so zuspitzt. Was ich schön gefunden habe, jetzt, du hast da betont, vor allem am Anfang, dass das auch verbunden ist mit, äh, mit dem Umgang mit der Natur. Das heißt, da finden auch Klimakämpfe und Kehrkämpfe, äh, glaube ich, passen da gut zusammen oder wollen eigentlich das Gleiche sozusagen oder kommen aufs Gleiche raus. Also das sind die großen Kämpfe der Zukunft, glaube ich. Und jetzt vielleicht auch noch Friedens, eine Friedensbewegung, die anscheinend notwendig ist, leider. Aber um jetzt wieder zurück zu mehr für Care zu kommen. Wie geht es weiter mit mehr für Care und wie kann
1: Mensch das jetzt unterstützen
2: und mitmachen?
1: Wir sind eine engagierte Gruppe von Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich um die Aufwertung der Care-Bereiche bemüht. Wir sehen Care-Arbeit als Herzstück des Wirtschaftens an, wie ich schon erwähnt habe. Und wer möchte und wer will, dass die Bedürfnisse von Menschen wieder in den Mittelpunkt unseres Wirtschaftens rücken, ist herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Zum Beispiel, indem er oder sie unsere Petition unterschreibt, indem sie in unserer steirischen Gruppe mitarbeitet. Wir treffen uns einmal pro Monat und engagieren uns dann gemeinsam zu Aktionen und für Aktionen. Wir freuen uns auch, wenn jemand in der großen Steiermark eine regionale Gruppe gründet und auch finanzielle Unterstützung und Spenden sind natürlich herzlich willkommen. Jeder, der sich näher informieren möchte, findet diese unter www.mehrfürcare. Ist dir noch was wichtig zu sagen? Ja, mir ist jetzt noch was wichtig, weil, weil du das angesprochen hast: Natur, Care und auch dieser unsägliche Krieg, der jetzt da ist. Und weil wir überzeugt davon sind, dass das ein, dieses Thema etwas Gemeinsames hat. Und das Gemeinsame möglicherweise wirklich das ist, dass unser Wirtschaftssystem unser auf Konkurrenz und Profit ausgerichtetes Wirtschaftssystem uns dort hingebracht hat und dass wir uns alle miteinander ganz, ganz dringend danach sehnen, wieder zu einem System der Kooperation und zu einem System des Gemeinsamen und damit auch des Sinnvollen zu kommen. Ich glaube, das hat sich jetzt schon über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, abgezeichnet und wird jetzt in der Jetztzeit aus meiner Sicht sehr Sichtbar. Danke, Danke für das Interview. <lacht> Danke schön. Für deine Zeit. Danke schön.